0: Добрый вечер всем. Наша очередная встреча. Рюмка чая с Равином. И у нас сегодня пришло, скажем так, много вопросов и весьма разношерстных, скажем так, в огромных отраслях разных. От Танаха до вещей практичных с точки зрения, что делать в такой новой иной ситуации и с мужем, с Юром и другие. Есть также про обычаи разные. Постепенно начнем разбирать и будем продвигаться. Я думаю, что, надеюсь, вам будет интересно. Первый вопрос пришел, в принципе, очень рано. То есть он пришел на прошлой неделе уже. И вообще этот вопрос пришел к вопросам ко мне. то есть У меня есть для вопросов ко мне, к равину, то есть, на который отвечаю вопросы Так вот называется вопрос к равину. И он пришел туда и сказал, что это больше подходит для рюмки, чем вопрос о кровину туда. И его вопрос звучит, в принципе, от Анахи. Про, у пророка Харья, в 13-м стихе слова о том, что две трети, на всей, то есть, те три, две трети на всей земле будут истреблены. По-настоящему стих звучит так. То есть, то есть, сказано, что две двое, то есть две трети исчезнут, погибнут, а треть останутся в жив, живых. То есть говорит так пророк Исхарья. И вот человек по поводу этого стиха задается вопрос. Я посмотрел Радака, то есть у меня один из комментаторов. Он пишет, что это про землю Израиля, что земля земле Израиля две трети погибнет и третья останется в живых. То есть, я так понял, что две трети именно евреев будут истреблены, хотя он приводит мнение, что некоторые понимают под всей землей весь мир. Действительно, так это урод, да? Комментарий, я не совсем понял, он как-то промолчал первой части стиха, а как понимает это большинство комментаторов, ну или хотя бы самые знаменитые из них. Это сказано евреям, о всех народах, кроме евреев и народов вместе. То есть, короче, есть, в принципе, пророчество с Харья, которое говорит о том, что в конце времен произойдет ситуация, что две трети погибнут, и третья останется. Вопрос, про кого речь и где это говорит. И дело в том, что действительно Радак говорит, что речь идет о земле Израиля, и речь идет об Ибреях, тогда, когда есть понимание, что речь идет обо всем мире. Раши, кстати, не говорит, он говорит обо всем месте, просто нужно понять, что Раши говорит. Раши говорит, по поводу третьих, то есть третьи, которые выживают, он объясняет, что почему они выживут. потому что ит гайру. то есть они примут гию. Из этого ты что-то понимаешь? Ты понимаешь еще простую вещь: две третьих о которых идет речь, идет речь о народах мира, что народы мира, то есть две трети из них в конце времен погибнут, они погибнут, останется только треть, которая, почему она останется, потому что она в принципе придет к Всевышнему, примет Всевышнего. То есть это то, что говорит Раша, нужно понять. Кстати, здесь интересный комментарий по этому поводу Эль-Шейха. Эль-Шейх объясняет, что вообще э, речь идет, э, э, что в будущем речь идет о не о людях, далее, о народах, о тех народах, о к народах, о народах вокруг и так далее. И он говорит, что исчезнут все народы, то есть две трети народа, имеется в виду, народы, которые вышли от двоих, и так далее, кроме тех народов, которые остались от троих. То есть, да, какие народы, которые остались от троих. Есть Авраам, Цхак и Иахов. То есть народы вышет же оттуда, они а те, кто останутся в этом мире. Кто имеется в виду, Имеется в виду те, кто вышли от Авраама, те, кто вышли от Ицхака, а те, кто вышли от Израиля. Таким образом, останутся Ишмаэль, потому что он вышел от Авраама, останется Исав, потому что он вышел от Ицхака. И останутся, естественно, все колена Израиля, которые вышли от Ицхака. Так объясняет Эль то есть, в принципе, об этом говоришь. Идет речь о, как бы, скажем так, об исчезновении народов. И мы знаем, есть в принципе постепенно с веками с... И часть народов исчезает, тогда. Мальбим говорит очень интересную вещь, что говорит в конце времен будут войны, будут войны, и брат, то есть люди пойдут воинами один на другого, то есть, да, и начнутся уничтожать один другого. И дело в том, что они просто доведут до того, что две трети всего человечества будут уничтожено. А Кто останется в живых? А останется в живых только как треть, которая будет, скажем так, из тех, которые будут верить в истину веры. То есть, в принципе, так объясняет Мольбемец, те, которые будут верить Всевышнего, и придут в Всевышнего. Кстати, есть очень интересная вещь. И Бенезра говорит, что из этой трети тоже далеко не все то есть, будут в живых, а только те, которые будут, в конце концов, пойдут дорогами Всевышнего и так далее. Короче, если мы, при... мы говорим о вещах, Который сказал пророк, который пытается понять, то есть нет единого мнения у комментаторов, в принципе речь идет какой-то, то есть, в принципе, о гибели, так или иначе исчезновении, и нужно понимать, что по-настоящему мы не знаем, что и как произойдет, То есть нет ответа, потому что уже Рамбом написал про времена, конца времен, времена Машлех, он говорит следующие слова, он говорит, что мы не знаем, как будет до того момента, как это случится, поэтому мы не можем гадать, то есть да, есть пророчество, это пророчество как-то свершится так или иначе, как-то будет, увидим. Надеемся, что это будет в более, скажем так, оптимистическом направлении, а не в более пессимистическом то есть, сценарии. То есть так-то будет. То есть это то, что можно сказать по поводу этой главы, то есть этого стиха книги из есть, Теперь перейдем к следующему вопросу. Вопрос звучит так, и очень, кстати, вопрос, который, к сожалению, я не раз с ним встречался. И он проблема, большая проблема, Все услышите, поймете, о чем идет речь. Вопрос звучит так. Шалом, как поступить в ситуации, когда я находилась в процессе э, ИГИО, а муж еврей запретил принимать еврейство, категорически против этого? Есть дети, спасибо. И действительно, то есть, стоит знать, это уже я не первый раз слышу такой вопрос. Это происходит, к сожалению, нередко. Женщина, не еврейка, которая находится замужем за евреем. Она очень сильно всей душой хочет пройти гюр, стать еврейкой и так далее, соблюдать ее тянет на это и так далее. А муж, который как раз еврей, ставит все препоны и запрещает, и делает проблемы для того, чтобы его жена прошла гюр. Он не хочет. Ни в коем случае, чтобы его жена проходила гюр. То есть именно он не хочет приближаться. Не еврейка хочет, а он не хочет. И это происходит. Что с этим делать? Дело в том, что э, сделать тут очень мало что можно. Я объясню. Для того, чтобы пройти Гюр, э, нужно Даяны, так, судьи, судьи и так далее, должны видеть, э, то есть кроме того, что Гюр, то, конечно, это личная вещь каждого, личная вера, это личный процесс, но это личное и не личное. Потому что э, должна быть возможность... Потом, так или иначе, жить заповедями, то есть, хотя бы возможность такая была, даже если в конце концов перестанет им жить, но должна быть изначально опция. Опция и такая серьезная, мы должны, то Даяна, то есть судьи Равинские, должны убедиться в том, что человек будет продолжать, то есть этого есть общество. И вот тоже я смотрю, то есть. Ира говорит, что у нее тоже такая ситуация была с молодым человеком. Да, к сожалению, это не единственный раз. И очень печально, что евреи как раз делают препол. Так вот, действительно, э, что происходит? Дело в том, что невозможно сделать дьюр человеку, когда он зацеплен, причем в самом базе своей жизни, то есть, а самая скажем, сердцевина любого участка жизни – это его семья. Это уже то есть муж, или жена и так далее, дети. То есть, в принципе, это семья. То есть, семья – это основное ядро, основное ядро жизни, в котором будет происходить все. То есть, это многие законы исполнения будут зависеть от, этого, от, от того, что происходит внутри семьи. И если изначально нету семьи, в которой у Гера есть нормальная обстановка, что он может соблюдать и так далее, жить этим, это нереально, что он будет соблюдать и продолжать соблюдать, поэтому вьюр невозможен в таком случае. И, к сожалению, в этом случае выбор, есть только два выбора. То есть, да, или как-то попробовать мужа уговорить, чтобы он пошел на это. Но это, скажем так, весьма, очень часто весьма фантастический вариант. Второй вариант – развестись. Да, Когда человек развестись, в принципе, и тогда пройти идет. снова. Я говорю глобально, я понимаю всю трагедию, я понимаю всю проблему, я понимаю все человеческие отношения, все-все-все, что вокруг, это непростая вещь, разводиться, это это, это разрушение, то есть разрушение, это проблема, это не легко. Но дело в том, что есть такое понятие в мудрости, надо сказать, то есть нет совета и нет мудрости против Всевышнего. То есть ты, есть ситуация, в которой ты попал в патовую ситуацию, то есть ни туда, ни сюда. Или ты проламываешь эту патовую ситуацию, но это болезнь, да, да, еще тут сказали, о, то сказали, что ой или мой ви, омель, уйви, То есть, да, то есть, с одной стороны, то есть, одно, другое. И да, расставание, как тоже снова замечает Ира, то есть, да, расставание, как трес от жителя да, это отрезать тебя от живо. С другой стороны, гиюр когда есть полное сопротивление и невозможность соблюдения и жизни по западу внутри дома, внутри семьи, это, такой гир тоже невозможно делать. Это нереально. Есть, да, по этой причине, к сожалению, тут стоит только выбор, и выбор всегда ничья, не всегда легких, такова она жизнь. Поэтому я, скажем так, ничего не посоветую, ничего невозможно не возможно человеку сказать расстаться, не возможно человеку сказать то есть, остаться, потому что Георг в таком случае... Она... Я знаю ситуации, когда женщина во время того, как она была замужем, она не могла пройти ГИО. У меня были несколько людей, которые начинали Георг, и в конце концов прошли его через 10-15 лет, когда развелись с мужем. То есть, Но ну, развелись с мужем, кстати, не из-за Геора, по другим причинам и так далее. И когда уже мужа, то есть, который мешал, не стало то есть, в жизни... И он перестал мешать, то тогда же э, эти женщины возвращались к вопросу Бьюра и проходили его. Вот, э, так что это так. Тоф. Следующий вопрос. Снова он переходит, перекидывается с одной жизненной ситуации в более древнюю ситуацию, в более историческую ситуацию. И он звучит так. Очень часто встречается свидетельство древних, что садукки садукеи не верили в воскресение мертвых. Окей. Э, немножко... Э, Скажем так, видение. Есть, по мнению Рамбама одно из 13 основ веры, то есть для еврея, для того, чтобы человек определить евреем, то есть они а еретиком, это вера в воскрешение мертвых, что в конце времен мертвого стан. Это одна из баз. И то есть, как бы это 13 основ вер. Вот. Садукеи это ученики Цадока, то есть это эпоха конца второго храма, которые скажем так, не верили в устную Тору, не принимали комментарии, и часть из вещей, которые не верили, не верили в воскрешение мертвых и не верили в, скажем, в загробную жизнь тоже, в будущий мир они не верили. Вот. И он пишет, но ведь многие из них были коинами, верно? Как мог коин не верить в эти азы писания? То что же они доверили, на что надеялись и чему учили народ, что они говорили человеку всю жизнь что в уничтожении, что умрешь и другой жизни не будет? Окей. Во-первых, это не основа Писания. То есть, во-первых, Садукеи почти все были койны. Крас Садукеи были койны. То есть, да, это в основном были аристократия Коинская в основном аристократия, которая, скажем так, весьма пренебрежительно как раз, относилась к бедным и к людям, которые, скажем так, из простого слоя, кстати, очень сильно не любила так называемых Песея в Прушем, а Прушем это наши мудрецы потому что как раз они более с народом. Они считали, то есть народа нужно держать в ежевых рукавицах. С другой стороны, это не основа писания воскрешения мертвых. Нужно понимать, то есть да, для, в, 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 в Танахе нигде об этом не написано. То бишь, не написано. Понятно, что мудрецы наших азарь, которых называют прушим в, в исследованиях, они, так и да, показывают в нескольких местах именно описание, то есть именно описание что есть восстание из мертвых, то есть, да, что это будет и так далее. И это одно из них, это пророчество хистерия, так называется, пророчество сухих костей, от самого известное пророчество. Хотя, если объяснять, что речь идет вообще не о восстании из мертвых, а это о легории, а по поводу того, что, смо... что... То есть евреи видят себя как высохшие кости, ушедшие в изгнание, то есть нету им возвращения ничего, и всевышнего описывает, что он их вернет, и как вот кости это обрастут мясом и так далее, и так далее и будут снова жить, и будут в них жить. То есть, в принципе, выгинанные в изгнание вернутся назад, и греческий народ восстанет из праха его государства. То есть, говорит про, про Руковский Ну, Но оттуда еще наши мудрецы учат, что есть такое понятие, будет воскрешение мертвых. Плюс есть еще изучение воскрешения мертвых из песни на море, там, где про Моше говорится, что «Аз яши Моше», то есть, и тогда запоет Моше, то есть, когда это в будущем. сейчас, когда это в будущем, когда он умрет, значит, если он снова запоет после его смерти, значит, это он восстанет из мертвых. И как бы есть такие намеки и так далее. Так вот. Вот это вот все садуки не принимали. То есть они то есть, не принимали. Еще одна вещь по поводу основ веры. Это Рамбам говорит, что человек, который не верит в воскрешение мертвых, является эритиком. Но дело в том, что многие другие, даже еврейские мудрецы, не согласны с Рамбом, что это одна из основ веры. То есть, да, что человек, который в это не верит, он сразу иритик. То есть есть другие основы. Есть разные, то есть, есть спор по этому поводу, есть, да, между разными, у нас принято, правда, 13-го Поэтому начнем с того, что это не основная вещь в Писании, а вторая вещь не, основная, не по всем мнениям честного века. И так как садукеи не верили, говорили, что то верили только в письменную тору, но не в устную, по этой причине в письменной торе нигде прямым текстом, без комментариев, не написано о воскрешение мертвых. И про будущий мир там ничего не написано ни слова. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому они ве... в эту вещь не верили. Они принимали, то есть, все, как, то есть, как написано в письменной на торе, не более того. И что они говорят, что человек прожил, в нищете? Но он прожил в нищете, умрет. И что дальше? Я не знаю, то есть как это Садукеев. Дело в том, что у нас учениц Садукеев не осталось. Вы понимаете, то есть, да, они были противниками Усной Торы, поэтому Усной Торы не оставили Садукеев. Поэтому ничего от них не осталось, кроме истории то есть, Талмуди, когда мы упоминаем о них и об их вере, то есть что они делали, во что они верили, во что они не верили. Не более того, что они говорили. Может быть, кстати они были этими фаталистами. Если не фаталисты, то есть, да, то есть но я не думаю, потому что в свободу Вилбера все-таки они верили, и, то есть по поводу исполнения записи и так далее. Поэтому э, тяжело их назвать фаталистами. Но хотя, может быть, они не, даже не фаталисты, а, скажем так, детерминисты. Ну вот ты родился в этом, что есть, то есть. И к тому же, то есть это нужно понимать, кроме всего прочего, даже в аудаизме, скажем так, нашим, не садуфейском. Ребята, не нужно, тут есть очень важный момент, я об этом как раз говорил. Очень неправильно соблюдать заповеди и жить по Торе ради будущего мира. И жить, то есть раз я такой нищий называется, то мне в будущем мире за это заплатят. Что тебе заплатят? Что ты будешь богатым? То есть представить себе будущий мир как что-то материальное? То есть материальные товарки ⁇ это ислам. Это не иудаизм. Это ислам, более того, это... Ой, не я не помню, вы Я не помню, кто из них, они фатали. То есть они говорят, что справедливость Господа в том, то есть, да, что... Есть детерминисты, то есть говорят, что Бог так решил, и все, и успокойся. Я просто не помню, кто из них то есть в мусульманском, мусульманском подходе. А вторые говорили, что Бог, если ты в этом мире страдал, ты получишь в будущем. То, да? то есть, если ты был нищий, ты будешь богатым. То есть, если тебя сожрало, то там не знаю, зверь, то тебе за это воздаться. То есть, за страдание воздаться в мире. Это ислам, это не иудаист. Да, девственница, виноградская. Кстати, по поводу девственниц. По-настоящему э, есть э, в Коране, когда, то есть они же не умеют читать э, древние это. Сейчас раскрыли Коран и написано, там про детственность ни одного слова нет. Шагит не получает никаких детственностей. Э, я не помню, получает там и вино тоже не получает. И ничего этого нету. Э, он там получает какие-то, общем, там, что-то, какие-то фрукты или что-то такое, не более того. Нет никаких детственностей, может забыть. Вот. Э, по-настоящему это написано в Коране в правильном переводе. То есть, да, потому что снова древнеарабский, то есть ни один араб сегодня читать не умеет, они придумают от себя. Вот. В любом случае это не важно. В любом случае рай, который то есть, типа или будущий мир, где какие-то блага за то, что был такой нехороший, то есть это не еврейский будущий мир. И вообще не еврейский подход. Еврейский подход, человек должен раскрывать свой потенциал и жить, то есть да, как в этом мире. То есть самое главное развитие духовное и материальное, кстати, тоже есть возможное. В этом мире. И нужно вся наша работа, все наши усилия должны быть в этом мире. Не зря всего создал человека в этом мире, а не в будущем сразу. Потому что задача человека жить в этом мире, звать этот мир и развиваться в этом мире, а не ждать будущего мира. Поэтому Тора ни разу не упоминает никакого будущего мира. И все вещи они, то есть, идут то есть, ну, в этом мире и так далее, оплата и так далее. Понятно, что есть будущий мир. Это духовный мир, это мир, когда мы присоединяемся к Всевышнему, когда мы присоединяемся к нашему источнику и так далее. Кстати, статический мир. То есть там уже нет невозможно ничего исправить. То есть, да, оно все статически. Мир динамики это этот мир. Поэтому, пока есть динамика, есть развитие, пока есть динамика, есть исправление, когда ты уже переходишь в будущий мир, все, закончилось. То есть там все встало и стоит на месте. Там уже не будет развития ничего. Поэтому Всевышний сделал нас в материальном мире, в мире, где есть динамика. Но это по поводу этого вопроса, я думаю, что я на него ответил. Теперь идет очень важный вопрос следующий, который глобально в отношениях между вопросом к раввинам и ответом к раввинов И что с этим делать, и так далее, и как правильно общество в этом дело вести. Вопрос звучит очень так. если разница в вопросах шейлат трав и я на то есть вопрос равина по поводу головки, и бейнян Ангагатус, или по поводу как себя вести. То есть вести имеется в виду обычный, сделать это. Спрашивает человек, если спрашивают вопрос Ангагатус, спрашивают вопрос, как себя вести, как, то есть что делать и так далее, необходимо всегда точно сед... исполнять ответ раввины. Или это больше воспринимается как совет. Что делать с ответом, в котором человек не может выстоять? Допустим. Я спрашиваю, как мне укрепить себя веры. а Равин дает рекомендацию взять на себя дополнительно вести себя, то есть в ЦНЮТе, то есть более себя скромно вести, например, носить чулки Ч-40Д. А я не готов к такому, что делать? Или есть вопросы касающиеся интимной жизни между мужем и женой, и часто стыд и незнание мешают человеку даже спросить что-либо, как правильно поступить в данной ситуации. Окей. Во-первых, есть очень важный вопрос. Очень важный вопрос вообще в отношениях к вопросам, ответам. Во-первых, почему очень важно иметь в себе равина? То есть, да, чтобы задавать мне вопросы, то есть с ним советовать. Теперь, если я вас задаю вопрос равину, как себя вести, будь то галактический вопрос, будь то поведенческий вопрос, будь то и так далее, вере и все такое. Если я задаю вопрос прямой, а не советую, а именно задаю, то есть хочу, чтобы мне раб сказал, что мне делать то Все, что он скажет, это постановление и это нужно исполнять сам виноват. То есть ты попросил, ты спросил, то есть, да, поэтому должен исполнять. Теперь можно с раввинами то есть, прийти и задать вопрос, что ты сомневаешься, что делать, ты прошу равина, равина, как он смотрит на это дело, что он считает, что лучше сделать, это совет. И когда это совет, совет он не обязательный. То есть ты можешь принять совет равина, можешь не принимать совет равина. Но если это псак, то есть когда пришел, я хочу знать, что мне делать, и неважно, это в Галахе, в Ангаге и так далее, то он мне сказал, делай вот так, то ты попал, как говорится. То есть ты должен это делать, и ты не можешь задавать вопрос, задавать вопрос другому раввину. Это уже делать нельзя. Поэтому нужно, во-первых, изначально сделать себе раввина, который ты спрашиваешь его, такого, который подходит тебе с точки зрения тебя. То есть, и он, и который тебя знает, он не будет тебе давать советы или вещи, которые ты не выдержишь. Очень глупо, то есть, равен, то есть когда, когда раввин, то есть, приходит, как купится в вере, он тебе говорит, сделай себе ценю, и он говорит, сделай, то есть, женщине, то есть, как здесь пример поведен, то есть, да, укрепи себя в скромности и носи колготки 40D. Я, это может быть, хороший ответ женщине, какой то супер харидимной, которая, не знаю, то есть, да, или показатель незнания, незнакомства вообще с человеком. Если человек говорит, то есть, да, то есть себе говорит, мне в вопросе, допустим, говорит, что я не готова, как женщина, ходить в этих то есть вообще никак, а он мне говорит, что это ответ на вопрос, что мне делать теперь с этим? Это показатель того, что нету соответствия между раввином и спрашивающим. Или раввин не чувствует, где находятся спрашивающие, и поэтому дает ответ, который спрашивающий, в принципе, бесполезен. Проблема в том, что он теперь его поставил в этом спрашивающего проблематичную ситуацию. То есть он обязан выполнять то, что ему сказал, потому что он не так задал вопрос. Поэтому Равин должен был изначально сказать, смотри. то есть я могу тебе... Есть, Поэтому тут Равин, вот эта мудрость Равина тоже срабатывает. То есть я не знаю, чего. То есть, например, бывает, ко мне обращаются люди, которых я не знаю. И они мне задают вопрос. То есть что мне делать? Я им всегда говорю, есть, смотри, я думаю вот так, вот так, но я тебя не знаю. То есть, да, я думаю вот так и вот так, или думаю вот так. Тогда, несмотря на то, что задающий вопрос сделал категоричный вопрос, то есть вопрос, когда вроде в то я сам как равин превратил это в совет Божий, то есть, и у него уже проблем нет. Может делать, может не делать. То есть я это сделал ответом, как совет, а не как обязательство. Кстати, я лично не понимаю ответа, вот этого, честно, то есть про это 40 д. Человек знает, что крепится в вере. Ему, например, если я его знаю, что ему не хватает, то есть и так далее. Вместо того, чтобы начать с ним разбираться, посоветовать книг, какие-то вещи, и так далее, я ему говорю, крепиться в снюте то есть носить колготку. Чем колготки меня укрепляют в вере, непонятно. Особенно, если это той женщин которая спросила: они только будут мешать и ей будет жарко, и будет так далее, и так далее, и так далее. Где это укрепляет веру, я, по-моему, больше расстраивает веру. Или, короче, не знаю, что он сказать. В любом случае, есть проблема. То есть, да, есть проблема, нужно... То есть, если ты задали вопрос, как, что мне делать, и ответ, как вот так вот делать, это постановление нужно услушать. Если вопрос, что мне делать, я вот советую, я сомневаюсь, и так далее, прошу урага совета, что он подскажет. Это уже совет, и это не обязан. Снова поэтому стоит Раввин тоже, но тут, тут спрашиваю, претензий нет. То есть, что Раввин должен был тоже почувствовать правильный вопрос. Прочувствовать, спрашивающего. Поэтому стоит, что Равин подходит. Теперь часто, если вопрос оказательный между мужем и женой, часто стыдно, не знаю, не человека куда же спросить что-либо. Правильно. Это очень часто происходит, поэтому. Есть несколько советов. Во-первых, скажем так, интернет-вопросы, когда они идут анонимно, с одной стороны, решили частично эту проблему. Я вам скажу честно, когда я был, отвечал, была эпоха, когда я отвечал на вопросы в, на сайте Кипа, это израильский сайт с вопросами, то мне приходили там такие вопросы, которые я уверен, что человек в вживую живу, никогда в жизни бы не спросил в глаза Равину. Иногда человеку проще задавать такие вопросы по телефону, чем смотря в глаза. Иногда проще послать к Равину мужа, а не приходить вместе. То есть нужно почувствовать, то есть нужно не оставлять вопросы открытыми, их стоит обсуждать. Нужно найти тот формат, э-э-э. нет, Сепора Харитан, вот говорят, что она на все вопросы ответит, она на все вопросы не ответит, она не Равина. Очень много вопросов, которые есть, на никак ни одна женщина, которая преподает, не ответит никогда. По причине того, что для этого нужно иметь огромный равинский знак. А тем более в вопросах интимных, вопросах противозачаточных, вопросах куча вопросов физиологических. Вопросы. Я могу, если я начну все перечитать, какие вопросы мне поступали, я вам скажу, то есть если человек не равин и глубоко в этом не разбирается. То он, кстати, очень важно. Я просто сейчас, для тех, кто видит это в записи, я просто объясню. Идет чат, я вижу чата вопрос, который появляется и так далее, поэтому я на них реагирую. Это было такое, про цифру Хаританцев, уважаемая женщина и так далее. Нужно очень, и тут важный момент поднялся. Нужно с сложным вопросом обращаться к каравину, потому что, причем к каравину, которая в там разбирается. Потому что иногда вы попадаете на человека, который в этом не знает, тем более человек, который не раввин, у него нет все спектра знания для того, чтобы ответить на вопрос. Хотя вопрос неприятный, неудобный, интимный и так далее. Но нужно найти тот формат, как обратиться к раввину, через жену раввину. Меня очень часто спрашивают через жену раввину, я вообще не знаю, кто это. То есть да, мне спрашивают, я знаю, то есть максимум может быть, что это кто-то из моей общины, какая-то женщина и так далее, но я вообще не знаю, кто это. То есть, и, и без руля, то есть мне задают вопрос, я отвечаю, то есть, так далее, то есть, мне все выкладывается без того, что знания то есть, о чем идет речь, через мою жену, например. Или снова, напишут мне, то есть, интимно, есть, посылают мужа, то есть, да, когда женщины, без А иногда люди садятся вместе, и так далее, разговаривают по телефону, каждый выбирает свой э, формат, как он спросит, но важно, чтобы спрашивать. Нельзя, чтобы вопросы стояли нерешенными, даже с не очень интимно и так далее, я знаю, что это не всегда приятно и так далее. Но стоит их решать. То, я думаю, что на этот вопрос мы тоже ответили. Очень важный вопрос. Я считаю, что его важно было задать и важно ему было ответить. Теперь следующий вопрос Немножко с законами шабата связан. Вопрос короткий, ответ тоже не очень длинный. Будет ли считаться нарушением в шабата автоматическое включение сенсорных лап при приближении к ним в шабат? Вопрос больше подходит не к рюмке, более к моему другому WhatsApp, там где вопрос на вопрос по Аллахе, и не только по Аллахе, то есть вопрос к кровину. Я вам скажу вот эту простую вещь. Речь идет о лампах, которые зажигаются при моем приближении. То есть они видят сенсор, видит, он у меня среагирует, элемент, и включается освещение. Это есть на улицах такие фонаря, есть подъезды, в которых есть такие лампочки и так далее. И действительно есть вопрос по поводу шаба. Есть тут очень важная вещь. То есть Раф Вознер говорит, что если человек идет по своим делам, то есть да, он не собирается ничего включать. Более того, его результат действия, то есть зажгется фонарь, вообще ему от него не фиолетово, то есть он мог бы и без этого прожить, как говорится, То есть, да, он мог бы пройти и без того, что лампочка включилась, то фонарь включилась и так далее, то в этом случае у него статус метасек. Метасек – это такой статус, что дело в том, что в шаббат запрещена работа и человек, который делает нарушение, когда это то, что называется маляхит макшевр, когда это продуманная работа. Метасек – это человек, который делает вообще без сознания. То есть бессознательно, допустим, один из примеров метасе это когда человек стоит и нечаянно спиной опирается на стену, а там оказывается выключатель, он выключает свет или включает свет. Это называется метасек, он ничего не сделал, то есть он ничего не нарушил. То же самое и здесь, он тогда случается метасеком. Таким образом, постфактум, то есть, да, если я захожу в место, и мне нужно пройти в это место, у меня другого выхода нет, я иду по своим делам. И мне вообще параллельно этой лампочке. Она могла не заключаться, в этом случае можно что-то разрешить. Особенно за границей такого куча. В Израиле, слава богу, не особо в общественных местах это ставят из-за соблюдающих шабаков. Изначально ставить себе в подъезде, в доме такие лампочки, чтобы они включались, конечно же, нельзя. Это будет нарушение шаба. Это будет тогда считаться прямым действием. Тоф, это я сказал, короткий вопрос, короткий ответ. Перейдем к следующему. Следующий очень интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, запретить добавлять на установлен... неустановленные Торой праздники. Почему ультаракциальные круги, исходя из этого запрета, выступают против праздного Дня Независимости и Дня Иерусалима? Очень хороший вопрос. Во-первых, начнем с того, если запрет устанавливать праздники, неустановленные Торы. Дело в том, что добавлять праздники и давать им законы, как у праздников Торы, запрещено. Это запрет Торы, Бальтосик, то есть да, не добавлять запрет и так далее. Я не могу поставить новый праздник из Торы, сказать, да мне сделать зеркало какие-то и так далее. Так далее. Но м- не, имею ли право ли я устанавливать праздник, отмечая изначально, что это не праздник Торы, и я его устанавливаю как благодарность за то или что-то, или какие-то вещи. Конечно, можно это делать. Я напомню, у нас есть два таких праздника, которые в Галахе вообще с ними никто с ними не спорит. Это Ханука и Пурим. Оба праздника не описаны в Торе. Оба праздника не даны тор. Один праздник Пурим появляется в эпоху в эпоху начала второго храма. В принципе, конец эпохи вообще пророчества какого-либо эпоха то есть, людей из великого собрания Кнес Этот, кстати, далеко не все так, кстати, там тоже написано Мардуха и и Ха. то есть, да что Мардыхай принимаем большинство своих братьев, то бишь Пурим тогда тоже большая часть евреев не приняли, но это приняли. И... А второй праздник это вообще появляется, тоже пророчества нету никакого и так далее. И уже даже люди Великого Собрания, так называют, а вот, то есть эта эпоха уже э... э... Зугод, то есть уже пары, и так далее. Речь идет о Хануках. Эпоха Хануки. Эпоха Ханука, это уже после того, как люди в собрания это уже не существовало. И Ханука мы установили, и мудрецы наши установили, и нет никакого с этим проблем. Более того, это оно установлено из-за чего? Если мы откроем Рамбама, то мы читаем очень интересную вещь. В Рамбаме сказано, что почему была установлена Ханука. Одна из причин, которая приводится, кроме, естественно, там, чуда и так далее – это именно за то, что Всевышний сделал нам войны. То есть, да, мы мне них победили. И вернулось царство на более чем 200 лет. То есть, говорит Рамбам, одно из, одна из вещей, почему мы установили хан праздника праздник, Маханута, это то, что мы вернули государство. Плохую государство. Хашмона им это были. Это был не царь, не, не потомки Давида. И там в этой государстве был Ирод Великий. И проблем было отсюда и до неизвестно куда. И все равно это было достаточно для того, чтобы установить восхваление благодарением Всевышнему праздник Хануха. Поэтому мы видим примеры того, что это можно делать. И нет никакого запрета добавлять. На Тору праздники добавлять запрещено. Это да, добавлять праздники которые, а тем более, то есть это праздники, которые установили с атрибутами, с чтением Торы, с какими-то заповедями и так далее, чтением могилы и так далее а установить День Благодарения, когда мы благодарим Всевышнего за те чудеса, которые он нам сделал. Тот, кто есть, был такой трактат Таани, то есть «таани» до этого куча такого было. Более того, человек имеет право установить праздник для себя. Человек, которому произошло чудо, может праздновать и даже заповедовать своим потомкам праздновать этот день. Личный даже праздник. не когда наци... что-то, что-то национальное произошло. Нет такого запрета. Я не знаю, кто говорит, что это запрет. Я просто знаю. это это изобретение такого запрета. Это придумать, как раз вот это вот это добавление запрета, который не существует. Мы знаем, что Рамбом, например, Рамбом, когда плыл в землю Израиля, он чуть не погиб в буре. И тот день, когда он, кстати, вышел и спасся, он установил его для себя каждый день днем праздника и благодарения Всевышнему не только к себе, но всем своим потомкам. Кстати, знаете, какой это день, я вам скажу? Это Кафхэта это Яр. Это 28 Яр. Это День Иерусалима. В конце концов. Так что, если что, то есть у нас есть это. Потомки Рамба вообще могут праздновать День Иерусалима. Это их личный праздник. Теперь, что такое День независимости? День независимости – это день благодарения Всевышнего за чудо, которое он дал Вилунам государству. То есть то, что Рама писал про хануку. И тогда там установили целый заповедь. Здесь установили радоваться праздновать, говорить Галель, хотя, которые являются стихами, то есть это всего лишь псалмы, то есть да, и что в принципе сказано, что про царя Хиския, царь Хиския, когда Всевышний его спас от Санхирива, он должен был стать Машехом, но и не стал именно потому, что он не сказал песню, что такое он не сказал песню, и не сказал Галель. Если бы он сказал Галель, он стал бы Машехом, то есть Всевышний дал тебе избавление и так далее, а ты не благодарен. По этой причине, то есть наоборот, и, кстати, кто решал, как устанавливать? Это, тогда это было решение установить праздник йома и так далее. Это было решение главного рената Израиля, в котором сидели величайшие мудрецы того поколения, включая, кстати, тех, кого харидимный мир признает величайшими своими мудрецами, галхическими авторитетами. Что произошло потом? Потом произошли разрывы, нет, это уже отдельная то есть тема историческая, то есть между харидимным миром и государством были на то свои причины, И, э, э, кстати, я напомню, что, допустим, на Ишиле, поняли, вещь, это флагма литовская Ишил. На нем по сей день вывешивают в День независимости флаг Израиля. Флаг Израиля. Почему? Потому что так сказал Равкаган. Потому что в этой Ишиле всегда отмечали День независимости тогда. Единственное, что осталось за отмечением День независимости, это флаг, который вывешивают было отделение, скажем так, Рама Миталь, Захна Цедеги, Вархам говорит, он помнит 1948 год. Он говорит, не было никого, кто это не праздновал, включая сам Харидин. Не было. Потому что тогда воспринимание об этого праздника было совершенно другое. После катастрофы и после всего, чего пережили тогда. Все танцевали, все радовались, все были весомыми. Потом это все изменилось, начали всевозможные подгоняния и так далее. Я не говорю про Сма-Асатмара. Да, это отдельная песня. Да? Про День Иерусалима – то же самое. Что в День Иерусалима добавляют, то есть празднуют, радуются благодаря Всевышнему, добавляют несколько псалмов благодарения. То есть, когда этот день, когда мы получили назад то, чего у нас не было, две тысячи лет почти, полный доступ к храмовой горе, полный доступ к стене плачек, к старой горе, Курсалим вернулся в наши руки полностью, без того, что это туркам, англичанам, ярданцам, которые завоевали и так далее, наш дом, наша святыня вернулась к нам, это недостаточно благодарить Всевышнему. Очень странно. То есть, да, по этой причине, э, почему Честно говоря, политика. Очень много политик, которые до сих пор продолжаются, и на нее накладываются идеологические, скажем так, пласты э, специальные. И там уже, по-моему, многие уже забыли, в чем был источник, в чем сейчас проблема, и продолжают же по инерции это крутить. Хотя я уже вижу все больше и больше, например, с Днем русалима так точно, Харидим начинает отмечать и Харидимы приходят. Они с флагом не пойдут, но они по-своему там его отмечают. Но есть те, которые до сих пор супа... Они, то есть, не будут говорить Таханун в день рождения Конь Треба, которого никто не знает, то есть, да, но они будут со стервенением говорить Таханун, день независимости Мамалит Роскайне, в день независимости и в день Иерусалима. Почему? Политика. Политика и идеология, не более того. Галакета повонит. То, э, на этом я думаю, что можно переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос очень, как бы, он большой, я попробую объяснить. То есть, так бы. Поясните, пожалуйста, понятие чистоты вудаизма – ритуальная чистота. И во время женской чистоты в менструальный период муж должен спать в отдельной комнате от жены. Так ли это? Окей, давайте я вам объясню. Глобально я уже несколько раз трогал эту тему ритуальной чистоты, то есть называется тума это ритуальная нечистота, В это ура! ритуальная чистота, или э, чисто и нечисто. О чем идет речь? То есть всевозможные вещи есть, в нашем мире связаны с разными вещами. Допустим, ритуальная нечистота, это, она всегда так или иначе связана со смертью. Объясню. Например, возьмем, что считается самой пиковой ритуальной нечистотой, то есть, самой высокой, это мертвец. То есть мертвец, он считается самым-самым-самым пиковой, то есть ритуальной частоты. По этой причине, то есть прикасающей его, то есть он оскверняет, то есть ритуальной частоты как, бы, как, как бы заражает ею человек, который находится с ним под одной крышей, прикосновением к нему и так далее, человек тот становится тоже, то есть и передает дальше. Ну, то есть я не буду заходить во все эти законы, то вот, гора и как-то делать. Теперь. У женщины почему эта туматус в это время отмирает? Почему происходит? Из-за того, что все приготовилось к принятию то есть плода, и когда плод не образовался, то в принципе вся вот эта система, которая, то есть, у нас за желтое тело и так далее, то есть все, что приготовило внутри матки к принятию ребенка, стало ненужным, и она отмирает и выходит. И поэтому, в принципе, тоже так или иначе связано со смертью и так далее, и так далее. То есть обычно то есть как бы что-то живое не оскверняет, только что-то мертвое оскверняет. Есть вещи, которые мудрецы постановили, допустим, оскверня... то есть человек, которого проказа, то есть тоже как-то связан с болезнью, с какими-то вещами, которые проблематичны и так далее, он, кстати, он тоже не чисто духовный. И всегда очищение так или иначе связано с жизнью. Оно всегда связано с жизнью каким образом. Кроме, конечно, красной коровы, там непонятно. вообще Вынос мозга. То есть, да, с одной стороны, умирающая корова, которую превращают в пепел. С другой стороны, живая вода из источника соединяет это. Причем она оскверняет, не зря то есть, оскверняет делающего его и очищает того, с кем ее очищают, И она очищает это чисто мертво. И не зря нам Всевышний сказал что это хука, то есть непонятно человеческому разуму то есть система. Но другие вещи, то есть мы явно видим, очищение идет всегда связано так или иначе, всегда вода. Та вода, это вода, то есть миквы, исто, то есть источник Мааян, то есть ручей и так далее, это очищается всегда. То есть всегда это связано с источником жизни. И в принципе мы видим также метафорию, что Всевышний всегда показывает отдаление, отход от Всевышнего, это туман, ритуальная чистота, и по присоединению к Всевышнему это тегура, то есть, да, то есть чистость и так далее. и что Всевышний очищает народ Израиля, когда он грешит, и грехи они оскверняют, Ритуально и так далее, и так далее человек. По этой причине а, отрыв от Всевышнего это есть смерть, Прикосновение присоединение соединении к Всевышнему это есть жизнь. То есть, так это на одной ноге очень глобально можно объяснить всю систему так называемого Тума-Битогора, то есть ритуальной По поводу женщины во время ее женской числы, причем женская чисто это не только во время крови, но это после завершения крови то есть также продолжается, пока женщине не окунутся в мику после семи чистых дней. То есть все это время – это одна и та же чистота, нет разницы. И муж не должен спать в отдельной комнате, нет запрета мужу спать в отдельной комнате, он не обязан. Он не может спать с женой в одной кровати. Это да. То есть в одной кровати не спят по многим причинам, потому что и нельзя прикасаться в это время и тем более заниматься интимными отношениями а спать в одной кровати может привести, естественно, и к одному, и ко второму. То есть ко первому точно приводит, и а ко второму довольно-таки нередко приводит. Таким образом, муж должен спать на отдельной кровати. Есть, да, есть еще несколько законов, которые в это время запрещены в отношениях между мужем и женой, но в это время муж на, может спать в той же комнате, но отдельной кровати. Поэтому есть такое понятие мета-ебудит, еврейская кровать, такие кровати двуспальные продаются, они как бы двуспальные, соединяются, а потом ее можно разделять, и они разделяются в две кровати соединяется, разделяется, не разделяется. То есть, когда есть, скажем так, период, когда муж и жена запрещены друг другу, тогда кровати раздвинуты, эта кровать раздвинута на две кровати, тогда они разрешены, обратно сдвигается, и это становится двухспальной кроватью. Так это работает. В отдельной комнате спать не надо. То есть, если, конечно, ему негде спать, то ему, то есть, допустим, в комнате есть двухспальная кровать, не раздвигаешься, есть диван или, там не знаю, другая кровать в другой комнате, понятно, он будет вынужден уйти в другую комнату. Но изначально это не обязательно. Окей. И теперь последний вопрос. Как бы я из этого вопроса сделал небольшую... По-честному, то есть вопрос, который пришел, я на него ответил. Потому что я считал, что он не для рюмки. Но с другой стороны, из-за того, что к нему пришли еще подвопросы такие, то я решил скомбинировать и ответить на него. Потому что явно еще то есть непонимание, мне таких вещах. Сейчас я вам прочитаю вопрос и объясню, о чем бьет я, Человек сказал: я стоял между Минхой и Мариум в синагоге а с ногом рядом за городской МиКВОМ. Подошли две девушки, совсем не похожие на религиозных, спросили, где МиКва. У обеих были барабаны в руках, в котором бьют руками, то есть дарбука, так называемая, у одной большой шафа. Потом прошла группа девушек в сторону Миквы, часть пути они шли на, за музыкой. При этом в это время и вместе обычно нет людей. Мне сказать, что это мог бы проводы невесты в Мику, действительно, если есть такой обычай. Я ответил просто, да, есть обычай, он очень интересный, что женщина, когда она идет в Мику, то есть сегодня это он стал таким вот, у Сефарда, восточных евреев в основном, что ее сопровождают там мама, подружки и так далее, и так далее. то есть в Мику. И вот там все нормально будет. То есть да, собреждают, чтобы ей было не страшно, что ей первый раз и так далее, чтобы было хорошо. Из этого начали делать светопляску, то есть, да, светопредставление с музыкой, с шафарами, вот, с дарбукой, как человек описывает. И, да, как бы такое-то обычай. В этом обычае, в принципе, есть такое обычае, такое делать, веселять невесты, все хорошо замечательно. Есть некоторая проблема с этим обычаем. Это говорит логическое авторитет. Почему? Аллаха говорит, что в микву, когда женщина ходит, это должно быть скромно. И тут нужно понимать, она не крадется в микву, а женщина... Не должна афишировать, то есть не должен весь мир, и тем более все мужики вокруг, округе, знать, что она сегодня идет в миг. Да? Это не скромно. Поэтому женщина, то есть да, не, не пока, то есть она идет, она, естественно, не скрывается, ничего идет постоянно на миг. Но обычно поэтому миг постоянно в таком месте, где, скажем так, не ходят люди. то есть да, И что женщина может спокойно пройти в мигву, без того, что на нее все там посмотрели и так далее. Потому что есть понятие скромности. То есть, да, женщина, которая афиширует свое то, что вот сейчас, я сейчас окунаюсь в мику, это значит что? Иначе она сегодня окунается в миг, значит, будет разрешена с мужем, и сегодня она будет иметь интимные отношения. То есть, как бы, в принципе, это не скромно. Это не скромно. И по этой причине женщина не афиширует никому. То есть она идет мику и так далее. И даже есть многие вещи, как она себя ведет, чтобы не афишировать. То есть не делать из этого секрета большого, если вдруг кто-то узнает. С другой стороны, дело так, чтобы никто не заметил тоже. Это очень важно. Теперь, понятно, что невеста, она очищается и так далее. Она сейчас не будет иметь интимное отношение, пока замуж как-то. Но она тоже то есть не должна это афишировать. Теперь, мама знает, про знает, на замуж уходит, понятно, что она идет в миг. Теперь, Поэтому сефардов было обычай, что внутри миквы, когда она выходит, ее встречают и так далее. Но не на улице, с шафарами, с дарбуками. И с музыкой, то есть да, это <смех> две разные вещи. То есть внутри там с ней ей поют, ее встречают и так далее, но не на улице. Сегодня появилась вот странный обычай ходить, это называется, чтобы весь мир знал почему-то, что она, я иду в мир. В Гмара пишет, что то есть как бы, что дочери одного человека в описании, то есть в Талмуде. Вот так вот тоже, с большими сообщениями всем, то есть, ходили окунаться в Мику. И это, скажем так, описывается талмудом не очень хорошо, и закончилось не все, не, все не очень хорошо, потому что это очень распутное поведение. Поведение скром, Мику надо, идем, но не афишируем. По этой причине невесту поздравить, то есть поддержать невесту, чтобы невеста не чувствовала себя одинокой, чтобы невесте было приятно, чтобы почувствовали то есть, какую-то солидарность женскую и так далее, то есть когда мама, подружки там, и так далее идут с ней, это хорошо. Но никогда это устраивает песни и пляски, когда вся вокруг, а включая мужиков, которые стоят между Минха и Мариево возле синагоги, знают, что вот эта вот женщина идет сейчас опускаться в мир. Это не скромно. Вот в принципе и есть. Обычай есть, но он немножко не то, как его делать сегодня, и стоит его этот обычай немножко обратно свести к более минорным вещам. И это обозначает, то есть это да, действительно, табычай сделан изначально, чтобы поддержать невест, чтобы не было страшно и в первый раз но он перерос не в то, что надо было. И понятно, что когда мы говорим «не афишируем», это не значит, что мы говорим, что она... это нехорошо, это постыдно, это первозданный грех. Кстати, христианское понятие в иудаизме нет понятия никакого, никогда не было какого-то первозданного, первичного греха, это все чушь, то есть, да, и что интимные отношение – это какое-то греховное действие, совершенно неверно. Иудаизм видит в этом наоборот, в великую... То есть пик соединения мужчины и женщины, пик э, любви между мужчиной и женщиной, пик, через которого порождается новая жизнь. И это очень важно, это очень нужно, но это вещь, которая интимна. И вещь интимная. Мы не афишируем, мы не бегаем, как мы не белые болы по улицам, показывая все наши интимные места, которые мы спокойно, то есть женщина может показывать своему мужу и так далее. Потому что это, это очень важно тоже, то есть соприкосновение. И интимные отношения между мужем и женой. Точно так же мы не афишируем, то есть, да, интимная связь с мужем, то есть вот это вот, когда есть запрещенный, неразрешенный и так далее, мы не афишируем всему миру, что вот мы идем сейчас, э, как в том анекдоте, мне просто приходит анекдоте, очень приличный, правда, который когда-то в своем молодости я слушал по поводу вот, человека, который пришел купить средства в аптека, и когда аптекарь орал на всю Ивановскую, то есть, да, вам нужно это и так далее, потом человек сначала... Говорит, да, когда они все смотрят, я сегодня иду заниматься интимными отношениями. Да, как бы, евреи себя так не едят. Евреи, они, кстати, одно из э, определений евреев, то есть, есть хочешь увидеть евреи или не евреи, то есть, говорили байшаним варахманим, то есть да, они стыдливые и милосердные. То есть они себя ведут скромно, они не ведут себя распущенно. Это один из признаков евреев. Я думаю, что на этот вопрос я тоже ответил. И на этом вопросы, которые пришли, закончились. Спасибо, кто присоединился. Спасибо за вопросы. Спасибо, что слушали. Если у кого-то есть вопросы по ходу того, что мы говорили, или появился свой новый вопрос, у нас еще есть какое-то время, пожалуйста, я вас слушаю. У нас сегодня тишина, всем всем хорошо, всем всем понятно, и новых вопросов нет. Тогда хорошо. Тогда мы на сегодня заканчиваем нашу встречу. всем вам хорошего. И до новых встреч. Хак самэ, шавот нас скоро. Кстати, всем патахтиковским, или рядом с патахтиковым, или кто будет с патахтиковым, снова повторю, приглашаю всех в шавот. Ночь шавот, молцей шабат этот. Мы учимся, у нас учеба всю ночь. Матна вербер, зал гиля Зага. Начиная с 11.30 ночи, у нас будут преподаватели хорошие и так далее. Всех жду и буду рад увидеть. Там будет чай, кофе, перекус, чтобы мы не не заснули посреди ночи. А также интересные лекции. На этом все, увидимся и до новых встреч.